0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves ya, 11 de mayo, y el gobierno ha convocado para hoy, a las nueve y media de la mañana, un consejo de ministros extraordinario para aprobar medidas excepcionales contra la sequía, con un paquete de ayudas para los agricultores que no pueden regar, y al impulso e infraestructuras pendientes. La vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, reconoce lo complicado de la situación. Es
2: un tema preocupante. Vivimos sequías cada vez más intensas, más frecuentes. Esto requiere medidas estructurales, pero requiere también una capacidad de reacción ágil, flexible cuando se necesita.
0: Desde Andalucía, el presidente de la Junta planteaba anoche la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos ante esta situación. Juan Moreno tacha la convocatoria, la convocatoria del Consejo de Ministros Extraordinaria de Electoralista. Para anunciar
3: probablemente una batería de millones de euros que no se van a ejecutar, que llevamos cuatro años y medio hablando de esto y ahora usted en plena
0: campaña electoral hace un Consejo de Ministros extraordinario. Pero ante las altas temperaturas, el Consejo de Ministros también va a aprobar una nueva regulación en la prevención de riesgos laborales que incluye la prohibición de realizar determinadas tareas al aire libre en situaciones de extremo calor cuando estemos en alerta naranja o alerta roja. Lo explicaba así la ministra Yolanda Díaz.
2: Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja.
0: Y tras el Consejo de Ministros de hoy, Pedro Sánchez viajará hasta Washington. Mañana se va a entrevistar con Joe Biden y uno de los temas a tratar es la limpieza de palomares y la retirada, por fin, de las tierras radioactivas. ¿Será así? ¿Llegará el día? Esta próxima medianoche comienza la campaña electoral para las elecciones municipales del 28 de mayo. Los andaluces elegimos ese día la composición de los 785 ayuntamientos de nuestra comunidad. Canal Sur Radio les va a contar a partir de las 8 y media de esta tarde cómo arranca, cómo arranca esa campaña, los partidos que van a participar, ya que no se espera como antes a que den las 12 para pegar el primer cartel que aquello ya pasó a la historia. Terminó sin acuerdo la reunión de jueces y fiscales con el el ministerio, pero se emplazan al próximo martes, justamente el día señalado para el comienzo de la huelga que pende ahora sobre la judicatura. Los funcionarios de justicia han convocado huelga indefinida a partir del 22 de mayo. Comisiones obreras y CESID anuncian también huelga el 7 de septiembre ante el colapso de la seguridad social. Y en Andalucía los sindicatos retoman hoy sus movilizaciones en atención primaria. En cuanto al tiempo, pues les podemos contar que los termómetros empiezan a bajar hoy, aunque seguirán por encima de lo que corresponde a este tiempo, a este día del mes de mayo. El día viene soleado, con viento del norte por la mañana, que rolará a oeste por la tarde. En el litoral, sopla levante desde Almería hasta el Estrecho. Pero vamos con detalles a ver qué tiempo tendremos en cada una de las provincias. Cádiz, salud, votaron.
4: 18 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 22 y el cielo despejado.
0: ¿Cómo viene el día por campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
5: Idéntico en
6: cuanto a temperaturas a Cádiz, 18 grados a esta hora, la máxima prevista 22, aquí tenemos nubes.
0: ¿Cómo amanece Jerez, Marga Negrín?
6: Tenemos 16 grados en el termómetro, llegaremos a los 28, <coughs> perdón, cielo prácticamente despejado.
0: Oye, ¿la feria ha terminado ya en Jerez?
6: No, no ha terminado. Ah, vale, vale, vale.
0: En Huelva, Sonia Vela.
2: Cielos prácticamente despejados, a esta hora 16 en la capital, alcanzaremos hoy los 31.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
7: Una máxima de 34 con sol y de momento tenemos 19.
0: Sevilla, Pilar González.
5: En intervalos de nubes altas por la tarde, ahora está despejado, 33 grados de máxima se esperan, ahora tenemos 19 en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
6: ¿Qué tal? Con nubes altas, 16 grados ahora mismo, vamos a alcanzar máxima de 22.
0: ¿Y por Jaén, cómo viene el día?
7: Pues eh, parecido al que tuvimos ayer, que tú lo comprobaste. ¿Y, y, que que un día, ¿eh? y que compartimos. Y que compartimos, efectivamente. Así que no se te olvide el sombrero, si vienes a la provincia de Jaén, casi 35 grados. Vamos a esperar hoy en la zona de Andújar.
0: Que tengáis un buen día. Gracias. En
7: Granada, en Carnaval
0: Donado.
8: Mucho, mucho más moderadas las temperaturas, tenemos ahora 14 grados, llegaremos a 29 y está despejado.
0: Y por Almería, ¿qué se avista María Jesús Recio?
5: Algunas nubes en el cielo, 20 grados de temperatura y una máxima de 24.
0: cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
9: Muy buenos días, arranca esta jornada de jueves y hasta ahora no se registran incidencias que compliquen el estado de la circulación en la red viaria andaluza, pueden encontrar, leves complicaciones si van a circular por la P7 ya en la provincia de Málaga a su paso por San Martín del Tesorillo en dirección Marbella. En cuanto en el resto de carreteras, todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos.
3: Dicen que la luz es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es.
0: Ante la grave situación que estamos viviendo por la sequía, el gobierno va a celebrar un consejo extraordinario a partir de las una y media de la mañana para tomar medidas frente a esta situación a pocas horas ya del inicio de la campaña electoral. El presidente de la Junta ha reclamado desde Andalucía una conferencia de presidentes. Manuel Pérez Alcázar.
4: La Junta y las organizaciones agrarias reclamaban medidas desde hace semanas. El gobierno va a anunciar un paquete de ayudas para los agricultores y el impulso a infraestructuras pendientes. La vicepresidenta Teresa Rivera... Reconoce la preocupación por la situación
2: es un tema preocupante, vivimos sequías cada vez más intensas, más frecuentes, esto requiere medidas estructurales, pero requiere también una
4: capacidad de reacción ágil, flexible cuando se necesita. El presidente de la Junta, por su parte, planteaba esta pasada noche la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos para que gobierno y comunidades activen todos los recursos contra la sequía. Juanma Moreno considera electoralista la convocatoria del Consejo de Ministros de hoy a pocas horas del inicio de la campaña electoral
3: para anunciar probablemente una batería de millones de euros que no se van a ejecutar. Una desaladora tarda cinco años en hacerse, un pantano tarda en torno a cuatro o cinco años en hacerse. Oiga. Que llevamos cuatro años y medio hablando de esto Y ahora usted en plena campaña electoral hace un consejo de ministros extraordinario
4: El líder del PP, Núñez Eijóo, habla también de electoralismo En la convocatoria del consejo de ministros Y lanza su propio plan contra la sequía Que recoge 40.000 millones para obras hidráulicas
0: No podemos pasar un año más sin una propuesta concreta Con una planificación específica Con una financiación asegurada para establecer un plan de agua
4: ya. Los embalses de la Cuenca del Guadalquivir han bajado al 24% de su capacidad el nivel de 1995, cuando Andalucía sufrió las restricciones más duras de agua para el consumo. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, asegura que no obstante estamos en mejores condiciones para hacerle frente. Después de las obras de emergencia que se han hecho en la provincia de Córdoba por parte del Ministerio de Transición Ecológica a través de la Confederación del Guadalquivir y también la de la Guadiana, que se han hecho tres por
7: parte del Guadalquivir y una obra de emergencia por parte del Guadiana, yo creo que queda plenamente garantizado la cantidad de agua suficiente para el abastecimiento humano en la provincia de Córdoba.
4: En una nota, Moncloa ha destacado que desde marzo ha destinado 1.100 millones de euros en ayudas ya pagadas a sectores ganaderos, cítricos y a paliar el coste de fertilizantes.
0: También el sentido de este Consejo de Ministros, con las medidas excepcionales que se van a poner en marcha, es para frenar los precios, la subida de precios en el futuro. La sequía y los regadíos de Doñana entran de lleno en el debate electoral. Nuria Durán.
10: La plataforma Salvemos Doñana ha convocado para el próximo domingo en Sevilla, en plena campaña electoral, una manifestación en defensa del espacio natural y en contra de la proposición de ley de Partido Popular y Vox para la regularización de regadíos en la corona norte forestal del parque. Frente al Parlamento Andaluz se va a leer un manifiesto. Juan José Carmona es portavoz de WWF, una de las organizaciones que marcharán.
3: Sí. se empezará a salinizar el acuífero cosa que parece que ya está ocurriendo en algún punto las especies que necesitan más agua tanto desde el punto de vista de la flora como, como de la fauna desaparecerán, no vendrán las aves acuáticas a Doñana, la Doñana que conocemos desaparecerá, pero antes de que llegue ese punto os puedo asegurar que la agricultura habrá desaparecido de Doñana porque no habrá agua
10: la Junta habla del necesario diálogo con el Gobierno Central sobre el regadío, la ley de regadío de Doñana.
0: Pues eh, también eh, este Consejo de Ministros de hoy eh, va a poner freno a los trabajos al aire libre que se suspenderán durante las horas de calor cuando esté alerta naranja o roja. Beatriz Galeano.
2: Aprobará una nueva regulación, en la prevención de riesgos laborales que incluye la prohibición de realizar determinadas tareas al aire libre en situaciones de calor extremo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también plantea que las empresas presten atención a las circunstancias de cada trabajador. Nos vamos a anticipar, piensen que hacíamos ¿no? mucho más adelante la jornada de los golpes de calor, pero ahora sí que ya emprendemos modificaciones legislativas en las que no se va a poder trabajar en jornadas laborales cuando exista alerta naranja y alerta roja. La Junta ya ha autorizado a los colegios a adelantar a partir del lunes la salida de clase a mediodía a causa del calor cuando la Agencia Estatal de Meteorología decrete aviso naranja o rojo y los padres lo autoricen por escrito. La oposición y los directores de los centros lo consideran insuficiente y reclaman la climatización en los colegios. El secretario general de Educación, Javier Fernández, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que para que los alumnos se vayan antes a casa y siempre después de mediodía es necesario ese aviso naranja o rojo de AMT.
7: El centro tendrá que arbitrar algunas medidas para que ese alumno que sale del centro, pues con actividades, con actividades de refuerzo en su casa u otro tipo de medidas, que el centro determine. Pero Lo que indico es que cada centro tiene unas
9: casuísticas muy concretas sí. y podrá activar el protocolo o no.
2: Los directores de los centros ya han dicho que esto no resuelve el problema. Rafael Luque, presidente de la Asociación Andaluza de Directores de Infantil y Primaria.
7: Yo creo que sería conveniente que tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de la Consejería de Educación lleguen acuerdo para que
9: poco a poco se vayan dotando a los centros de, de esas ansiadas sombras que tanto carecen los, los colegios públicos. Que es complicado, pero es cierto que, que se ve en centros, hablando de Córdoba, capital de provincia, que, que hay un espacio grandísimo de recreos, pero con muy limitado de sombra.
0: Hay una diferencia en los centros, como nos reconocía ayer el secretario de Educación, centros incluso que están climatizados. En el Parlamento Andaluz la oposición ha rechazado esa medida de que los alumnos puedan salir a partir de las 12 de la mañana con permiso de la familia y la han rechazado de forma unánime y piden la aplicación de la ley de bioclimatización de las aulas.
4: La medida es un insulto para adelante Andalucía y está fuera de lugar para por Andalucía. Vox asegura que el gobierno se ha limitado a poner un parche desde el soy Ángeles Ferriz, recuerda que el PP fue muy crítico con este asunto cuando no gobernaba y asegura que la medida es inapropiada. El portavoz del PP, Toni Martín, señala que no se puede acabar en pocos años lo que ha sufrido décadas de inacción.
10: Pues no nos parece una solución muy apropiada. Me imagino que a los padres y madres que tienen que ocuparse de los niños también le dejarán en sus trabajos irse a, a su casa. A los que recogen por el calor extremo pierden las clases.
7: Cuando en 40 años... ...no se hace nada en este sentido... ...luego lo que sorprende es que algunos
0: pretendan... ...que en dos años se haga todo... La cooperativa Cobap salva a los ganaderos que estaban tirando la leche por los bajos precios que le ofrecía la multinacional propietaria de Puleva.
10: Ganaderos de Sevilla, Málaga o Granada han pasado de tirar la leche a entablar nuevos contratos con empresas andaluzas. Es el caso de Cobap. El nuevo contrato de un año aplaza el problema, pero según José Antonio Bolívar, presidente de la cooperativa, Alba Ganaderos no lo soluciona.
7: Aproximadamente creemos que nos va a salir prácticamente igual que si hubiera bajado Puleva nueve céntimos, ¿eh? más o menos. ¿eh? No podemos decir porque la liquidación se hace mes a mes dependiendo, también dependiendo de la cantidad de leche que haya ido a queso.
10: Supone una ruptura histórica con la multinacional Lactalis titular de Puleva que les planteaba una rebaja de esos nueve céntimos inasumible por los ganaderos. Algunos productores en Cádiz se plantean sacrificar animales para darle viabilidad a las explotaciones.
0: Vamos a saludar en este punto a José Luis de la Rosa. Es responsable de vacuna de leche, vacuno de leche de Cova. Eh, José Luis, buenos días. Buenos días. Finalmente una solución que va a permitir que estos ganaderos puedan seguir dedicándose a la cría del ganado vacuno.
11: Bueno, la verdad es que sí que Coba dio un paso adelante y, y nos es una mano muy grande porque la verdad es que la primera semana de mayo fue sido horrible porque Puleva decidió que no salir los camiones a recoger las leches, no sabíamos qué hacer, no estábamos preparados para, para esta. ...este caso que se nos ha venido encima... ...y los primeros días fueron horribles... ...tirando leche, tirando leche... ...no sabíamos dónde llevarla... ...no teníamos clientes dónde llevarla... ...hasta que tuvimos un par de conversaciones con Cova... ...y Cova dijo que... ...en Andalucía no se tiraba más de un litro de leche... ...de un gana del andaluz... ...y salió a... ...nos abrió las puertas de la fábricas y la verdad que nos ha zarbado el cuello
0: ¿no? Sí, era eh, estremecedora las imágenes que veíamos de los ganaderos tirando su propio trabajo, su fruto de, de, de tantos eh, esfuerzos, ¿no? Daba, daba pena. Y este acuerdo, de momentos para un año, con posibilidades de prorrogarlo, ¿a cuántos ganaderos alcanza, o bien eh, cabañas de ganado, díganos usted, para que nos hagamos una
11: idea? Mira, más o menos te comento la... Cooperativa ALBA tiene 80 socios repartidos en cuatro comunidades autónomas, en Andalucía, en Extremadura, en Valencia y en Murcia. Mm -hmm. Y lo que se supone que hemos hecho con COBA son 100 millones de litros. Nosotros tenemos aproximadamente entre 130 y 140 millones de litros, lo que es el global de la cooperativa, sí. y COBA se va a hacer aproximadamente cargo de 100 millones de litros, que es la, lo que se estaba haciendo antes con Puleva. La demás leche pues, van repartiendo entre Montesinos, García Vaquero, Postre Sur, sí. Postre Román. Son otras industrias que le estamos abasteciendo leche y se les sigue abasteciendo la leche que quieren, vamos. Uh -huh.
0: ¿Cuántos años llevaban ustedes con Puleva, luego las Talis?
11: Bueno, desde cuenta Puleva se forma, en, Se empieza a comprar leche en 1958, desde que se fundó Puleva. Hasta comprando siempre Puleva se fundó en Granada. Al principio eran toda la leche de Granada la que sí. se compraba la marca y se fue expandiendo y ya fue comprando leche por toda Andalucía. Uh -huh. Ahora mismo desde el 58 yo creo que los ganaderos de Granada o de Andalucía uh -huh. están vendiéndole más o menos leche a Puleva, pero uh -huh. esto lo que ha hecho Puleva este año no. en la historia de España nunca se ha conocido de que una empresa deje de recoger leche, como hizo, como ha hecho con nosotros hecho el 1 de mayo. Les le dejaron tirado desde el día 1 de mayo. Desde el día 1 de mayo, Puleba Cenero va a sacar los camiones, porque muchas veces la industria te amenaza, bueno, si no me firmas esto, no te recojo la leche, claro, pero eso nunca se había, se había ejecutado. Mm. Y de repente el día 1 no salen los camiones y te ves, tú dices, bueno, yo tengo los tanques de leche llenos, el camión no viene, ¿qué hace? Porque mm. muchos medios dicen, están tirando la leche para reivindicar o para protestar, no, no, estamos tirando la leche porque el camión no, no viene. Y, claro. y yo tengo una capacidad de, de un día de leche o, o dos días que hago. La verdad que hemos vivido una semana, vamos, que para nosotros en nos
0: queda. Una semana tremenda, eh, desde luego porque no hay peor situación para quien ha trabajado y ha preparado su producto que tener que arrojarlo y tirarlo eh, a la reguera. Eh, José Luis de la Rosa, responsable de vacuno de leche de Coal le deseamos lo mejor, y, y que con Coba que es una firma... Seria, lo ha demostrado desde luego hasta ahora, eh, pues puedan ustedes seguir adelante. Un saludo un, y, y mucha un, suerte.
11: Un, un, un segundo, una firma seria y una firma andaluza. Sí. Netamente tenemos andaluza. Que recordar, tenemos que recordar que Puleva, por desgracia, ha perdido los valores que tenía como industria porque es una firma ya francesa. ¿eh? Y los valores que, se, que tenía asentado aquí Puleva cuando era andaluza los ha perdido totalmente. Uh
0: -huh. Dice usted bien. Eh, un saludo, ya lo dicho. Le deseo suerte le deseo lo mejor a usted y a esos 8, 100, 80 socios que vieron eh, que se quedaban con los tanques de leche sin que nadie se los recogiera. Buenos días. Pues
11: muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a ustedes.
0: Estados Unidos uh, acepta negociar con España la limpieza de la playa almeriense de Palomares un día antes de la visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca.
2: Tras años de negociaciones, el presidente Joe Biden accede a negociar la limpieza de unas 40 hectáreas en las que sigue habiendo contaminación radiactiva por plutonio procedente del accidente de dos aviones norteamericanos hace ya 56 años. Se desconoce cuándo y cómo se va a llevar a cabo esa limpieza.
0: Los sindicatos, comisiones obreras y UGT, y sí retoman hoy sus movilizaciones en atención primaria pese a que la Junta les ha convocado para el próximo miércoles termina también sin acuerdo la tercera reunión del gobierno con jueces y fiscales a cinco días tan solo de la huelga convocada como saben y les contamos el 16 de mayo y esta medianoche arranca la campaña de las municipales aunque los partidos adelantan su sato a esta misma tarde
4: los líderes regionales de PP y PSOE han elegido Sevilla para apoyar a sus candidatos. También Teresa Rodríguez, de adelante Andalucía estará en Sevilla. Vox lo va a hacer con carácter provincial. En el caso de las coaliciones, no en todas las provincias aparecerán las mismas siglas. Por primera vez veremos la papeleta de CON Andalucía, que forman Izquierda Unida, Podemos, Más País Verdes, EQUO e Iniciativa por el Pueblo Andaluz. CON Andalucía y Ciudadanos tienen el acto central en Málaga. El 28 de mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas Recordamos, en aquellas comunidades eh, en las que tienen eh, elecciones junto a las municipales, eh, que son todas, salvo Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia, Canal Sur Radio y Televisión, van a hacer un amplio despliegue durante toda la campaña. Esta misma tarde, el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio estará a partir de las 8 en los actos previos al inicio de campaña.
0: 7-20 minutos, enseguida vamos a la revista de prensa con Paco Rellero. La mañana de Andalucía. ¿Tiene la piel tan... A saludar a Paco Rayero que nos trae Toda la actualidad que recoge la prensa Paco, buenos
9: días Qué alegría estar contigo Jesús, qué maravilla Igualmente, Son las 7 y 21. estamos en el mejor De los momentos de la mañana la prensa que habla de medidas del gobierno que la oposición tacha de medidas electorales y se habla mucho del calor en el español. Por ejemplo, vemos que el ejecutivo de Pedro Sánchez anuncia normas laborales contra el calor pero sin consultar ni a patronal ni a sindicatos en el independiente ya detallan que la prohibición de trabajar durante esas alertas de temperatura afectaría a unos 2,6 millones de trabajadores y en el diario.es se publica un titular urgente ¿Por qué? Eh, según afirma el diario las empresas deberán fijar de forma inmediata las tareas prohibidas en picos de calor Lo cierto es que eh, todavía no se conocen realmente eh, los detalles gubernamentales Se habla del calor y de las medidas del gobierno para paliar la sequía Aunque el Ejecutivo fue ayer muy parco para concretar el contenido de ese Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar hoy algunos periódicos dan claves por ejemplo el país que detalla que se aprobará un rescate para los agricultores, que el campo va a recibir ayudas directas y que se van a acelerar las obras hidráulicas. El confidencial incluye un análisis interesante de esta medida considerando que Sánchez da oxígeno a sus varones es un análisis de carácter prospectivo cómo va a funcionar esta medida también en resultado de voto en elecciones y dice el confidencial que Sánchez da ese oxígeno a sus varones con el plan antisequía para retener voto del campo ante el Partido Popular. El español anota que este Consejo de Ministros tampoco gusta a Unidas Podemos, que se queja repetidamente de las medidas que va anunciando previamente en mítines o en actos de partido el presidente Sánchez, pero lo cierto es que hasta ahora los distintos ministros y ministras de Unidas Podemos Avalan esas medidas También te cuento que el confidencial Tiene un titular significativo El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar Ya sabes que es una jota Muy no? célebre El Ebro guarda silencio pasar al pasar por el, por el Vilar, Pilar eh. Y más que silencio Está mudo porque eh, Tiene niveles eh, Los niveles más bajos, bajísimos De los últimos 34 años
0: y La Vanguardia que titula en su portada que casi la mitad de los que viven de alquiler
9: están en riesgo de pobreza. Sí, ese diario detalla que según el Banco de España cuatro de cada diez inquilinos dedican más del 40% de su renta a arrendar un piso frente al 20% de media que cuesta en Europa. Hay mucho sobre vivienda. El mundo, el español, ABC destacan que el Banco de España advierte el plan de avales de Sánchez no arregla la crisis de la vivienda. Por cierto, que tanto el país como la vanguardia llevan a su portada la fotografía de acuerdo entre patronal y sindicatos. Rubrican ese acuerdo para proceder al alza salarial. El mundo lleva aportada la entrevista con Alfonso Guerra, con foto del ex vicepresidente en uh -huh. su primera. Sus socios desvían al PSOE de una trayectoria de 144 años, afirma Alfonso Guerra. En este gobierno de coalición no hay un proyecto de país. La fórmula ha creado más dificultades de las que ha arreglado y este diario incluye que podemos justificar que Bildu lleva uh, 44 etarras en sus listas mientras uh, Sánchez guarda silencio. Irene Montero exige máximo respeto al estar diseñadas esas listas de Bildu de forma democrática mientras a veces publica que Sánchez y sus ministras callan ante las listas de Bildu con 44 tarras no quiero dejar de contarte que hay también fotografías impactantes de miles de personas que se agolpan en la frontera de México con Texas Estados Unidos para intentar cruzar en dirección hacia territorio estadounidense tratando de cruzar el río Bravo tras el fin de la norma que permitía las expulsiones express y se teme Jesús allí una crisis humanitaria sí. otra más, a ver, eh, dame titulares de la prensa andaluza por favor Paco es el momento, vamos allá, ABC de Sevilla el plan de coche eléctrico para la capital que no se ha cumplido, dijeron que iban a poner 350 puntos de recarga hacia mitad de 2023 pero no hay ninguno diario de Sevilla, falta de limpieza principal queja de los sevillanos, diario de Cádiz incertidumbre en el inicio de la campaña ...por la Alcaldía gaditana, que está muy disputada... ...reservas de agua por debajo del 30%, nos cuenta La Voz de Cádiz... ...en la provincia gaditana, en Sur, eh, Málaga, sequía y el calor... ...que amenazan la próxima cosecha de aceite tras la peor en 20 años... ...en la prensa jiennense, tú lo viviste ayer, con mucho detalle... ...sobre Expoliva, que enseña Jaén al mundo... ...en Huelva Información, análisis sobre la campaña, campaña pre-campaña... ...ya estamos en campaña prácticamente, y otras historias de interés... También para los... Nubenses y en Diario de Almería, el ayuntamiento que proyecta Jesús un polígono industrial de 300.000 metros cuadrados junto al Pita eh. Vamos a la información deportiva porque ya está
0: por aquí Nuria Gaciño Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva primer asalto del Sevilla esta noche ante la Juventus de Turín.
8: Ida de las semifinales de la Liga Europa donde el Sevilla confía en poder traerse un buen resultado de Turín ante la Juventus y poder rematar la faena la próxima semana en el Sánchez Pijuán. Ocampos, Fernando y Lamela se han entrenado con normalidad, así que Mendilibar podrá contar con ellos. Una nueva cita con la historia en la que unos 1.200 sevillistas animarán in situ al equipo sevillista que ha pasado esta temporada de evitar el descenso a luchar por su séptima Liga Europa. La otra semifinal será la que protagonicen también a las 9 la Roma y el Bayern Leverkusen en la capital italiana. En la Champions no hubo color, muy superior anoche el Inter que se impuso al Milán por 0 a 2. Una vez terminada la competición europea, mañana saltará a escena en una nueva jornada de liga en primera el Cádiz, que no puede fallar en Mallorca, al igual que el Almería, el sábado en Pamplona frente a Osasuna. Al Betis no lo veremos jugar hasta el lunes, que recibe al Rayo Vallecano. En segunda, el Granada confía en los Cármenes, en que el estadio granadinista siga siendo un fortín el sábado ante el Lugo, en esa lucha por el ascenso directo. El ambiente no va a ser de fiesta tanto en La Rosaleda. La afición está convocando una concentración de protesta para, por el descenso del Mar que se puede certificar este sábado frente al Mirandés. Y en la Liga Femenina de Fútbol terminó en tablas, empate a uno entre el Sevilla y el Barça en partido aplazado en su día por la Champions.
0: Comienza mañana la fiesta del baloncesto en Málaga. Y
8: precisamente el Unicaja será el encargado de abrir la final a 4 de la Liga de Campeones que se va a celebrar desde mañana hasta el domingo en el Martín Carpena. Su rival en las semifinales será el Bon Alemán. Y en la final a 4 de la Euroliga veremos al Real Madrid, tras ganar 98 a 94, el quinto y definitivo partido de la eliminatoria ante el partizán de Belgrado y hablando de finales la Billie Jean King Cup de la Copa Federación de Tenis lo que viene siendo la Copa Davis Femenina se va a disputar en Sevilla del 7 al 12 de noviembre la final del 2024 también tendrá lugar en Sevilla
9: Vamos a hablar de insomnio justo cuando nos tenemos que levantar Pero es que hay una información en la vanguardia de interés Nuria, sí, aumento sí, sí, del uso leído, de melatonina para dormir Que está alertando a los sanitarios Es verdad que la melatonina está a la mano la puedes comprar donde quieras incluso en gominolas en eh, digamos eh, en dosis muy atractivas desde el punto de vista comercial y ese aumento de consumo de melatonina para combatir el insomnio que está alertando digo al sector sanitario porque claro es una hormona y no es inocua y su uso dicen debería tener un control facultativo un control más más estricto jesús no sé qué decirte. No tengo
0: respuesta para, para eso. No tienes respuesta. No tengo con respuesta un libro, porque no, ¿no? no, un no, libro? no me, me ayudo me ayudo me apoyo también eso en la mejor. melatonina. Pero todo el mundo nos ha hablado de la melatonina como algo excelente sin problema Pero ahora ¿por pues qué viene tú, esto? Pero tú eres de melatonina. Tú eres de melatonina o de lorazepam.
9: ¿Eh? Yo, yo yo soy de deporte absolutamente claro grande, que eh, sí y hombre no, no, y no, hay de más, paseos no hay más que verte. y de libro no y no de hay más conversación que con los amigos ¿Cómo, cómo de que no te ejercicio
1: directo. y lectura que
8: mejor para dormir verdad adiós,
9: adiós. en canal sí, adiós. su
1: radio la mañana de andalucía con jesús Vigorra
0: y llegado ese momento vamos en titulares a recordarles las noticias principales de este día de este 11 de mayo lo hacemos con Nuria durán el gobierno celebra hoy un Consejo de Ministros extraordinario para tomar medidas frente a la sequía.
10: El presidente de la Junta lo critica por electoralista y reclama una conferencia de presidentes para que gobierno y comunidades autónomas activen todos los recursos contra la sequía.
0: También el Consejo de Ministros aprobará una nueva regulación en cuanto a la prevención de riesgos laborales.
10: Incluirá la prohibición de realizar determinadas tareas al aire libre en situaciones de calor extremo. También plantea que las empresas presten atención a las circunstancias de cada turno y cada trabajador.
0: Estados Estados Unidos acepta negociar con España la limpieza de la playa almeriense de Palomares un día antes de la visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca.
10: El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, que ya está en Washington, han expresado esta noche su voluntad de resolver el asunto.
0: Y la próxima medianoche comienza la campaña electoral por las municipales, aunque los partidos van a adelantar sus actos a esta misma tarde.
10: Los líderes regionales de PP y PSOE han elegido Sevilla para apoyar hoy a sus candidatos. También Teresa Rodríguez, de Adelanta Andalucía. Vox lo va a hacer con carácter provincial hoy el CIS publica un macro sondeo de autonomías y grandes ciudades.
0: Ya les contaremos cuando salga. El Banco de España desarma el plan de acceso a la vivienda aprobado por el gobierno.
10: Cree que tendrá efectos indeseados a medio plazo, reducirá la oferta de alquiler y aumentarán los precios. También cuestiona los créditos del ICO. A pocas
0: horas del inicio de la campaña electoral se multiplican los anuncios de huelga.
10: Jueces y fiscales se reunirán de nuevo el martes, día que tienen convocada la huelga. Los funciones de justicia funcionarios han convocado a partir del 22 de mayo. Comisiones Obreras y CESIF anuncian huelga el 26 de mayo ante el colapso de la seguridad social. En Andalucía, los sindicatos retoman hoy sus movilizaciones en atención primaria.
0: ¿Y en cuanto al tiempo, Nuria, qué fielos, tenemos para hoy?
10: Cielos, eh, poco nubosos, Jesús, o despejados, vientos de levante en el litoral mediterráneo, en el resto vientos del norte girarán a poniente por la tarde. Temperaturas a la baja. Las máximas hoy oscilan entre los 22 de Málaga y los 34 de Córdoba.
0: 7.32, en un momento estamos con las claves económicas del
1: día.
0: Todo bien.
3: <risa> me he alarmado con la nana de antes y, ¿Qué nana? y la melatonina. Y la no, melatonina no, y el sueño me ha no, alarma, no, alarmado.
0: La, la, la melatonina, me acuerdo, nuestra siempre recordada y querida... Olga Bertomeu, que era la que empezó a cantar aquí las excelencias y a todos nos convenció, a todos los que teníamos que madrugar o las la sí, bondades de sí, la melatonina sí. y ahora vienen a decirnos que esto no. Este sí, la... esto no, ahora sí, ahora no. En fin. Exactamente,
3: como el café ahora sí, ahora no. No, sí. me decía que me he alarmado por. ...que necesitamos un poquito de música, un poquito de ánimo a
0: esta hora de la mañana. Por supuesto, por supuesto. Mañana <risa> viernes. Oye, eh, estamos a jueves, tenemos hoy las claves repletas de datos. A ver, comencemos por ingresos y salarios.
3: Pues sí, Jesús, hoy tenemos unas claves repletas de datos y es que, por ejemplo, según la OCDE, nuestros ingresos reales disponibles, los de los hogares, se redujeron el año pasado de media un 3,6% anual, después de haber crecido un 1% en 2021. Este porcentaje, el 3,6, que es el mayor registrado de la crisis de 2012, cuando fue del 7%, está directamente relacionado, explicaba la OCDE, por los aumentos de la inflación que han socavado nuestros ingresos en términos reales a pesar del crecimiento del PIB por cápita de la renta. Nos situamos entonces con estos datos en tercer lugar en la OCDE, después de Chileno, cuya... Uh -huh ingresos reales cayeron un 15% y los estadounidenses que perdieron un 6%. El dato positivo es que este retroceso de la renta real de la familia se invirtió en el último trimestre, entre octubre y diciembre, cuando los ingresos reales de los hogares empezaron a aumentar lo hicieron en un 4,21%.
0: Curioso dato el de los estadounidenses, pero lo cierto es que una pérdida de renta se tarda en recuperar.
3: Por supuesto, ahí están los números de prepandemia que todavía no hemos alcanzado, aunque estemos ya cerca. Pero mira, ya que estamos con los datos, vayamos ahora con lo del anuario del mercado de trabajo de ADECO, que muy oportunamente los publicó ayer, publicó datos respecto al salario mínimo en España, el mismo día de la firma del acuerdo entre las organizaciones empresariales y las centrales sindicales. Y es que... El salario mínimo en España se situó en 2022 en 1.167 euros, mm. incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Esta es una cifra un 65% superior a la de 2016, por ejemplo. Y mira, fíjate, si antes hemos hablado de Estados Unidos, desde ADECO apuntan que estos 1.167 euros se encuentran en un nivel similar al del país del billete verde, pese a que su PIB per cápita a su renta es dos veces y medio el nuestro. Y sobre el salario mínimo legal, otro apunte curioso, o un par de apuntes curiosos. Y es que en Europa hay países con economías potentes que no lo tienen. Por ejemplo, no lo tienen en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Austria, en Italia, en Finlandia o en Suiza. Aunque sí lo tienen en Bélgica, Francia, Alemania u Holanda, y está en torno a 1.700 euros. Tanto en los países que no lo tienen como en estos que sí lo tienen, estamos por debajo de
0: niveles de renta. Bueno, ¿y qué más tenemos hoy además de la renta y de los salarios?
3: Pues mira, hoy tendremos datos del INE sobre creación de empresas, pero que ya hemos ido adelantando en estos días. Vamos a dar nuevo a la espera de estadísticas, que en este caso nuestra fuente es la plataforma InformaDB, y corresponden ya a abril, cuando se crearon en torno a 9.200 sociedades, un 6% más que en un año antes. Y por comunidades, en Andalucía nos volvimos a colocar en tercera posición en creación de empresas de las 17 tras Madrid y la comunidad valenciana.
0: ¿Y alguna cosita más?
3: Pues mira, un pequeño detalle, ¿tú utilizas la aplicación Bizu para enviar o recibir no. dinero? No. Ah, bueno, pues no. si no la utilizas, por lo menos dejemos el apunte ahí. Sabes que se ha vuelto tremendamente popular sí. esta aplicación y es que la plataforma lanza un servicio de identificación digital para que podamos registrarnos e identificarnos en los servicios comerciales electrónicos que si admiten ese pago en Bizu, ya lo hacen en muchísimos sitios, a través de la plataforma usando únicamente el número de teléfono. Un pequeño paso de mejora cotidiana.
0: En fin, sí, sí, todo mejora cotidiana, pero también es todo enredarte eh, más. El premio Mariano de Cavia, que sabes que es un premio prestigioso de periodismo. Absolutamente. Vale, se lo han dado ayer, se lo otorgaron, eh, el fallo del jurado, bueno, han dado tres. Eh, el de Acuartango, como trayectoria, a Flavita como premio Mingote de dibujo Y a Manuel Javois por el artículo El mejor artículo supuestamente publicado Y es curioso, recomiendo que lo lean Está reproducido íntegramente En el ABC y se llama Mi vida sin WhatsApp ¡Magnífico! Mi vida sin WhatsApp O sea, se puede vivir Sin WhatsApp, por ejemplo Estoy convencido
3: estoy convencido
0: Hasta mañana Hasta mañana, Jesús. Hasta mañana adiós adiós Las mañanas de los fines de semana son especiales Vamos ahora a contarles otras noticias de Andalucía que completan el programa informativo de este 11 de mayo. Una persona ha sido trasladada al hospital esta noche tras producirse un incendio en una vivienda en Berja, Almería. Sus otros dos ocupantes pudieron ser rescatados a tiempo. María Jesús Recio.
5: De momento se desconoce, si ha sufrido daños por inhalación de humo o ha tenido que ser trasladada por quemaduras. Se encontraba en la primera planta de la casa una vivienda independiente que ha ardido pasadas las diez y media de la noche por causas que se desconocen y ya se investigan. Dos personas más estaban dentro pero en la planta baja por lo que han podido ser rescatadas por los bomberos de Poniente sin problema. La vivienda situada en el barrio de Alcaudique en Berja ha sufrido daños considerables, no se han visto
1: afectadas otras casas cercanas.
0: Hoy simulacro de incendio forestal en Istán. Por cierto, ayer tarde quedó extinguido un incendio que se produjo en Mija, María Báñez.
6: Así es, se eh, produjo en el entorno de la venta, el paraje la venta El Higuerón, la superficie afectada fue de poco más de una hectárea de pasto y matorral, quedó controlado sobre las seis y media de la tarde, tras iniciarse a las cinco y cuarto en ese paraje, se desplegaron en un principio numerosos efectivos un helicóptero Super Puma y unos 50 bomberos el incendio estaba muy cerca de la autovía de la A7 y por supuesto en la mente de todos el tremendo incendio que sufrimos en Mijas y a Laurín eh, de la Torre de el año pasado. Recordamos ese simulacro de incendio forestal en Nistán a las 10 arranca, así es que todo el que pase por las inmediaciones del embalse de la Concepción, ojo porque es un simulacro, no es Es real. un simulacro,
0: ya lo saben, están advertidos. En Huelva, una piedra procedente de una voladura en minas de Río Tinto ha impactado contra una vivienda. Afortunadamente no ha causado daños personales. Sonia Vela.
1: La voladura la
2: lleva a cabo una empresa que es contratada por la compañía minera Atalaya, que asegura investigará el incidente. Según la alcaldesa Rocío Díaz, podría haber ocurrido un fallo en la carga de los barrenos.
10: Nos comunican desde, desde Atalaya que apuntan eh, en una eh, valoración técnica inicial, evidentemente que no ha habido tiempo
4: para, para valorar técnicamente el suceso, eh, pero apuntan a que ha sido un, un fallo en,
10: en la carga y el resacado de uno de los barrenos y que el barreno se encontraba a 700 metros.
2: Por esta cercanía a las viviendas, 700 metros, desde el Ayuntamiento de Minas de Río Tinto exigen que se refuerce el control de las voladuras para que accidentes como este no vuelvan a ocurrir.
0: El puerto de Algeciras, que estos días participa en expoliva, Jaén, canaliza el 77% de todo el aceite de oliva que se envía desde Andalucía al resto del mundo por vía marítima. Ana Torregrosa.
5: En concreto, el pasado año por el puerto de Algeciras se exportaron 287.000 toneladas de aceite. Los principales mercados son Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur o México, entre otros. El puerto algecereño está mostrando estos días en Jaén, en Espoliva, los servicios que ofrece para la exportación de este producto a través de sus instalaciones, como su alta conectividad con otros puertos del mundo y su gran competitividad en cuanto a los tiempos de los trayectos para llevar el aceite hasta los mercados de destino
0: Sí, no. Aprendimos ayer mucho en nuestra visita a Expoliva, ya saben que hicimos ayer el programa. ¿Saben ustedes a cuántos países eh, exporta aceite a Andalucía? A 197 países. ...que como han oído en su mayoría salen por ahí por el puerto de Algeciras... ...197 países, es importantísimo eh, esa producción y la proyección que tiene al mundo... ...las familias de los colegios rurales del campo de Conil... ...se han movilizado para pedir la ampliación del segundo ciclo de primaria hasta tercero... ...quieren que sus hijos e hijas se queden en sus escuelas... ...y no tener que desplazarse a otros centros... ...por eso están llevando a cabo cojinadas todas las mañanas a las puertas de los colegios. ¿Qué es eso de cojinada, Salud votaron
4: Pues tan fácil como sentarse de, en un cojín a la puerta del colegio todas las mañanas para reclamar eso, eh, que se dé prioridad a las escuelas rurales y eso es lo que hacen cada mañana reclamación, como contabas, que el segundo ciclo de primaria se amplía hasta tercero y cuarto. Gloria Santos es la presidenta de Lampa.
2: No estamos pidiendo nada para nosotros, para la familia. Es por la educación de nuestros hijos. Deja de masificar las aulas. Contemplar que es posible una educación más amable, un aprendizaje más cercano y que luego por la tarde tengan tiempo
4: de ese niño. La Junta ya se ha reunido con ellos en varias ocasiones, con la AMPA, y asegura que la petición se ha hecho fuera de plazo.
0: Los vecinos del Valle de Lecrín se oponen a una embotelladora que afirman que pone en riesgo las lagunas de Padul, el principal humedal de la provincia, en Carna Maldonado.
8: Se ha autorizado la extracción de 8 litros por segundo en el
6: paraje de Cijancos, en Villamena. Los vecinos alertan que pone en riesgo su propio suministro y también una zona de alto valor ecológico.
11: ...aquí en La Vega tenemos un montón de fuentes y manantiales... ...que son un vergel en un desierto... ...y nos los vamos a cargar para darle agua y dinero a un empresario... ...son nuestros, no suyos".
6: Las lagunas del Padul están protegidas...
0: El cernícalo primilla podría desaparecer del centro de Sevilla, las cotorras invasoras tienen la culpa que están acabando con él, Pilar González.
5: Sí, el cernícalo primilla es una especie de ave rapaz, el más pequeño de los halcones, desde hace cientos de años anida en los huecos de la catedral, pero están siendo desplazados por las invasoras cotorras.
7: La cotorra es un, un animal muy, muy agresivo que defiende estos territorios e impide al, al primilla, que es más chiquitito y menos fuerte, menos poderoso, eh, le impide
0: entrar en los sitios de nidificación.
5: Se meten en los mechinales, que son los huecos que quedaron en la fachada de la catedral por los andamios cuando se construyó.
0: Llegamos así a las 7, 45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González. Hola, buenos días. Esta noche arranca la campaña electoral y los líderes regionales de PSOE, PP, Adelante Andalucía, Ciudadanos han elegido Sevilla para apoyar hoy a sus candidatos. El día es intenso. En el Alcázar se celebra la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo de Europa. En el Ayuntamiento de la Capital se celebra pleno para aprobar las medallas que se entregarán el día de San Fernando. Y el Sevilla juega hoy en Turín el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa. Enseguida se lo contamos el tráfico. Hay dos kilómetros de retenciones en el centenario sentido Cádiz, cinco en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno por las de Mairena y de Coria, uno también en el nudo de la gota de leche. Tendremos intervalos de nubes altas por la tarde, ahora despejado, viento variable flojo y la máxima prevista es de 29 grados en Lebrija, 32 en Morón, 33 en Écija y en Sevilla, a esta hora 19 grados en la capital.
0: Atención Sevilla.
5: Esta medianoche comienza la campaña electoral, más de 450 candidatos de diversas formaciones políticas optan a una de las 106 alcaldías de Sevilla. PSOE y PP son quienes más candidatos presentan, aunque no están en todos los municipios. Sin duda, la capital andaluza es la más codiciada, la que tiene el foco de todos los partidos. En total son 11 las formaciones que se presentan al Ayuntamiento de la ciudad en estas elecciones. Los principales candidatos a la alcaldía de Sevilla se presentan por primera vez, excepto la de Vox, que repite, el socialista Antonio Muñoz, que aspira a la reelección, inicia su campaña en la Asociación de Vecinos El Pueblo, en el barrio del Zodíaco. En las últimas horas se ha comprometido a construir una nueva pasarela peatonal entre La Cartuja y Torneo.
3: A la altura del auditorio Rocío Jurado se necesita otro puente y ese será de construcción municipal. Por tanto, dos nuevas pasarelas... ...peatonales, peatonales... ...una a la altura de los remedios con San ...y otra al centro histórico... ...a la altura
11: del Auditorio Rocío Jurado.
5: El candidato popular a la Alcaldía José Luis Sanz... ...arranca esta campaña... ...en Sevilla Este... ...ha denunciado que el Ayuntamiento ha inaugurado... ...sin terminar, la Plaza Hangar de este barrio.
0: Los vecinos de Sevilla Este, de la Plaza Hangar... ...están indignados de cómo remata... ...la Gerencia Municipal de Urbanismo Las Hogas... ...así no se pueden hacer las obras en la capital de Andalucía.
7: Cuando sea alcalde de Sevilla, dentro de 18 días, será una de las primeras cosas que solucionemos.
5: La Junta Electoral de Zona de Sevilla ha incoado un expediente sancionador contra el candidato socialista tras denunciar el PP una infracción de la ley electoral por una convocatoria de prensa celebrada en la avenida de la Cruz Roja. El candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aúmez, va a arrancar la campaña esta tarde noche en un hotel de la Plaza de la Encarnación. Ha planteado en las últimas horas medidas como la gratuidad de los autobuses de Tusán hasta los 23 años.
11: Simplemente reduciendo ni la mitad de los coches oficiales de que disponemos los, los concejales para ir a nuestra casa, para que nos traiga nuestra casa al ayuntamiento y devolvernos a las 3 de la tarde, ya está pagado esta medida.
5: La candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, abre la campaña con un encuentro con la militancia y una pegada simbólica de carteles en el tiro de línea y con el compromiso de mejorar la limpieza en Sevilla.
6: La falta de limpieza adecuada es una de las quejas que más recibimos por parte de los vecindarios y por eso en nuestra reunión con Lipasán nos hemos comprometido a incrementar la plantilla como mínimo en 150 personas.
5: La candidata de Adelante Andalucía, Sandra Heredia, lo hará en el barrio de Pío XII.
2: Con nuestra candidatura queremos transformar Sevilla. Para ello tenemos propuestas de todos nuestros barrios para que la Sevilla real se conozca y Sevilla no deje de tener dos partes, una de los turistas y otra donde vive la gente.
5: La candidata de Vox, Cristina Peláez, es la única que repite como candidata, marca como líneas básicas de su programa mejorar la seguridad y profesionalizar la gestión del Ipasán, califica la gestión del alcalde de deficiente Y esto evidentemente es para, para cambiarlo, hay que cambiar este gobierno inoperante
3: socialista y en Vox nos presentamos como la única alternativa a la inoperancia de los dos grandes partidos que han mirado para otro lado ante las necesidades
5: de los sevillanos. En la provincia hay una veintena de alcaldes que no se van a presentar en dos hermanas. Será la primera vez que no concurre a Francisco Toscano, que ha sido alcalde desde 1983 y lo dejó hace un año. Tampoco se presenta en Marina Leda, el que siempre ha sido su alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo. En general hay más de 40 partidos de carácter localista en nuestra provincia, por ejemplo, Sentido Común por Sanlúcar o Mejoreros por Almadén. Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
0: ¿Quién ha decidido
3: que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
1: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com
9: Solo en la red Kia de Sevilla.
1: Kia. Movement that inspires. El Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy
5: Pleno Extraordinario para aprobar los reconocimientos que se entregarán el Día de la Ciudad, el próximo 30 de mayo, Día de San Fernando. La actriz Paz Vega será hija predilecta, el cantante Kiko Veneno, hijo adoptivo, al igual que José Elías Bonel, quien fue jefe adjunto de Parques y Jardines del Consistorio. Se aprueban también 28 medallas de la ciudad, entre ellas a título póstumo al físico Emilio Gómez González, también a Paco Robles, a las hermandades del Cristo de Burgos, Santa Marta y Pino Montano, al empresario Rosauro barau al Colegio de Fernando farmacéuticos Medalla también para el cantador José de la Tomasa Las directoras de cine Laura Hoffman y Remedios Málvarez Y también para Chari, propietaria del bar Kiko de la Alfalfa Que a pesar de la edad sigue trabajando
8: No puedo, porque yo, mis hijos me necesitan Y como me necesita, yo estoy estupenda Pues aquí estoy, ¿sabes? sin jubilarme, eh, cuidado Que sigo intacta que para mí es un orgullo Un orgullo, muy
5: grande en la General Día notar que la Comisión de Asuntos Políticos y Democracia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se celebra hoy y mañana aquí en Sevilla, en el Alcázar, y habrá otra cumbre, la segunda que celebra Sevilla, Cumbre de Innovación Turística, en el mes de octubre, con más de 7.000 profesionales de 40 países. Y la policía local de La Lentejuela ha iniciado ya los trámites para adquirir nuevas pistolas después del robo sufrido en el armero. Esperan tenerlas la próxima semana. Mientras tanto, la Guardia Civil sigue investigando este robo que estaba muy bien preparado. Se produjo de madrugada sobre las cuatro y media. Los dos encapuchados tuvieron que romper hasta cinco puertas para llegar a la caja fuerte y la extrajeron de la pared para llevarse las cinco pistolas que había dentro. El alcalde Juan Lora, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad, ha mostrado su confianza en la investigación. Recuerda que en el pueblo ha instalada 20 cámaras de seguridad y están a disposición de la Guardia Civil.
11: Me siento optimista, con confianza en que con este material que se ha puesto a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad, más pronto que tarde, creo que van a estar esclarecidos estos hechos.
5: Y la policía local de Sevilla y operarios del zoo sanitario han desmantelado un criadero de pollos de pelea localizado en el interior de un trastero del polígono sur. Y llamamiento que hace el Banco de Alimentos de Sevilla porque necesita voluntarios para su próxima operación Kilo. Siete de la mañana, 53 minutos, día importante en el deporte. Eduardo Gil, buenos días.
7: Buenos días. Esta noche
5: en Turín, el Sevilla, ante la Juventus, en la ida de las semifinales
7: de la UEFA Europa League, intentará traerse un buen resultado ante un histórico del fútbol europeo y mundial, la Vecchia Señora, la Juventus, un equipo con 70 títulos, el más grande de toda Italia. Lo que va a intentar el club, como dijo anoche en el pelotazo de Canal Sur Radio el presidente Castro... Es eso.
0: Usted ha dicho el pelotazo, ¿no? Ha empezado en ¿Eh? el programa, se llama el pelotazo.
7: Claro. ¿no? Pues eso es lo que queremos nosotros dar, <risa> el pelotazo. O Ocampos, Fernando y Lamela se han recuperado para contar para Mendilibar la cita a las 9 en el Juventus Estadio.
5: Anotar también que comienza hoy con el alumbrado la Feria de Dos Hermanas en Cultura y Delfonso Tito Rodríguez será el nuevo director del Festival de Cine de Sevilla tras el abandono de José Luis Cienfuegos esta noche se da a conocer en el Alcaza el premio de novela Fernando Lara al que optan 10 novelas que no Y terminamos con José de la Tomasa al que el Ayuntamiento, como les hemos contado entregará la medalla de la ciudad, lo aprueba hoy en el pleno. A esta hora tenemos 14 grados en Carmona, 13 en Aranís, 19 grados en Sevilla.
1: No Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: AquaDeus,
1: el agua mineral natural de
2: Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
4: la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos al Sevilla en Turín, dispuesto a enfrentar el primer partido de semifinales de Europa League.
8: Sigue la fiesta de la Liga Europa con el Sevilla enchido de ilusión ante la posibilidad de lograr la que sería su séptima Copa. Después de una temporada horrible se han podido disipar los fantasmas del descenso y además ha llegado el premio de poder soñar con algo grande. Para ello hay que empezar esta noche en Turín ante uno de los mejores de Europa, como es la Juventus. Protagonista de excepción serán nuestro compañero y enviado especial a Tierras Italianas, Antonio Camaño. Antonio, anoche tuviste la oportunidad en el especial pelotazo que hicisteis de estar con el presidente y con algunos históricos del Sevilla. ¿Cuáles son las sensaciones para la cita de esta noche? Muy buenos días, Antonio.
7: Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días desde Turín, pues con sensaciones muy positivas, sensaciones de estar muy vivos en una temporada que nos recordaba el presidente del Sevilla de ser de las más complicadas de este siglo. Así que estar en esta semifinal es un premio a tener en cuenta, es un premio importante y el sevillismo, lógicamente, se prepara para un día histórico en su torneo fetiche. Séptima semifinal, la posibilidad de jugar una nueva final nada más y nada menos en la Europa League. Así que el primer paso se tiene que dar esta noche en esa semifinal de ida en el Juventus Stadium en lo deportivo, ojo a la baja de Suso que es muy importante para Mendilibar y lo recordaba en el día de ayer sigue teniendo dudas en ese 11 ante la ausencia del jugador del Sevilla pero una alineación tipo que puede modificar en algo podría ser la formada por Bono en portería, con Navas y Acuña en los laterales, con Gudel y Baden en el eje de la zaga, con Fernando Rakiti por delante Campos una banda, Brian Gil en la otra el posible sustituto de Suso podía ser Lamela y arriba sin duda en Nesiri, esta mañana a lo largo de las horas va a ir tomando color la ciudad de Turín, porque más de 1.400 aficionados del Sevilla van a estar por las calles italianas paseando antes de que llegue el horario de la final. 9 de la noche, recordamos, todo el día se lo vamos a contar en la
8: sintonía de Canasura. Muy atentos, estaremos a lo que nos cuente Antonio Camaño esta noche. Turín no es cualquier cosa, ya que en el 2014 el Sevilla logró su tercera Liga Europa. Así que es normal que al presidente José Castro le traiga tan buenos recuerdos. Un presidente que ya sueña... Eh, ...con poder repetir la hazaña.
0: Si en una mala temporada... Claro. ...somos capaces de estar aquí, aquí... ...y somos capaces de seguir sumando... ...a lo mejor... Eh, ...no se queda este sin
7: sabor de la mala temporada... Y, ...y como está ahora mismo la ilusión... Eh, ...la afición del Sevilla ilusionada... ...con la posibilidad de, de... hacer otra hombrada en Europa...
4: ...y por qué no.
8: Y el que también está haciendo historia... ...es el técnico Mendilibar... ...novato en Europa.
4: Estoy ilusionado, claro que estoy... ...yo soy un novato en esto... ...tengo que los que están conmigo a mi cargo, los jugadores no son novatos ¿no? y son los, los que tienen que jugar al final en la cancha y los que, los que tienen que eh, sacar el partido adelante. Entonces estoy tranquilo, ilusionado sí, pero no me vuelvo loco y creo que estoy bastante tranquilo para, para, para el partido de
10: mañana.
8: La otra semifinal, Roma, Bayer Leverkusen. En la Champions no hubo color, muy superior el Inter, que se impuso al Milán por 0-2. a 2. Una vez que termine Europa, mañana salta escena en una nueva jornada de Liga en primera el Cádiz, que no puede fallar en Mallorca, al igual que el Almería, que juega el sábado en Pamplona, frente a Osasuna. Al Betis no lo veremos en acción hasta el lunes, que recibe al Rayo. En segunda, el Granada confía en que los Cármenes siga siendo un fortín el sábado ante el Lugo, en esa lucha por el ascenso directo. Ignasi Miquel, considera clave ganarle al Lugo para meter presión a los demás.
9: El sábado somos los primeros en jugar, tenemos que hacer nuestros deberes y
7: después ya poner la, la presión a, 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 lo, a los demás. Y no tenemos que pensar en nada más, eh, quedan tres partidos. Estoy más que seguro ¿no? que si hacemos nuestros deberes eh, conseguiremos estar entre, entre los, los dos de arriba.
8: Donde el ambiente no va a ser de fiesta es en la Rosaleda. La afición está eh, convocando, quiere ha convocado de hecho una concentración de protesta por el descenso del Málaga que se podría certificar este sábado frente al Mirandés. Y comienza mañana la fiesta del baloncesto en Málaga, el Unicaja, en la Final Four de la Liga de Campeones, se enfrenta en semifinales al Bon Alemán, y en la final a 4 de la Euroliga tenemos ya al
6: Madrid, que ayer ganó al Partizan de Belgrado. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus. Deus fuente de vida, ahora también en Andalucía.
7: Canal Sur, la radio de
0: Andalucía.